0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 9. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje, iremos ler Gênesis, capítulos 18 e 19, Jó, capítulos 7 e 8, além de Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulos 18 e 19. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meu Senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaureis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa três medidas de farinha e cose pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu a um criado, que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe, Onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, Voltarei à tua casa dentro de um ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abrão e Sara eram velhos, de idade avançada. E Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela, conhecerei ainda o amor, e o meu senhor também é já entrando em anos. O senhor disse a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que eu terei um filho? Velha como sou? Será isso porventura uma coisa muito difícil para o senhor? Em um ano, a esta época, voltarei à tua casa, e Sara terá um filho. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. Os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então, acaso poderia ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu escolhi para que ele ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que Ele fez. O Senhor ajuntou, É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou, em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse, Fareis o justo parecer com o ímpio? Talvez haja cinquenta justos na cidade, os farão perecer? Não perdoareis antes da cidade, em atenção aos cinquenta justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não podereis agir assim, matando o justo com o ímpio, e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós tal pensamento, não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: Se eu encontrar em Sodoma cinquenta justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: Não leveis a mal, se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se, porventura, faltarem cinco aos cinquenta justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses cinco? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar quarenta e cinco justos. Abraão insistiu ainda, e disse: Talvez só haja aí quarenta. Não destruirei a cidade por causa desses quarenta. Abraão disse de novo, rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontrem trinta. Se eu encontrar trinta, disse o Senhor, não farei. Abraão continuou, desculpai, se eu uso ainda falar ao Senhor. Pode ser que só se encontre vinte. Em atenção aos vinte, não a destruirei. Abraão replicou, que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será? Se lá forem achados dez. E Deus respondeu, Não a destruirei por causa desses dez. E o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. Pela tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo e passai nela a noite, Lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles, que concordaram e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento, e eles comeram. Mas, antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram Ló. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa? conduze os a nós para que os conheçamos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes, Suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho duas filhas que são ainda virgens, eu vou lhe e fazei delas o que quiseres, mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra de meu teto. Eles responderam, Retira-te daí, e acrescentaram: Eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvore em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os dois viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta e feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Os dois homens disseram a Ló. Tens ainda aqui alguns dos teus, genros ou filhos ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade? faze os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Ló, pois, para falar a seus genros, que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, sai daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava, ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe, Salva-te, se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, se não perecerás. Ló disse-lhe, Oh, não, senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós e os achas comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nela. Permiti que o faça. Ela é pequena. E terei a vida salva. Ele disse-lhe, Concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. apressa te e refugia-te. Lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso, puseram aquela cidade o nome de Segur. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segur. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor, voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra e sobre toda a extensão da planície. Viu subir da terra um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, Lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas duas filhas, pois temia ficar em Segor, e habitava numa caverna com suas duas filhas. A mais velha disse à mais nova, Nosso pai está velho e não há homem algum na região com quem nos possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e dormamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois... O seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova, Dormi ontem com meu pai, façamos lo beber vinho ainda mais uma vez esta noite, e dormirás com ele, para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando... Se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, a qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, a qual chamou de Ben-Amém. Este é o pai dos Amonitas, que vivem ainda hoje. Jó, capítulos 7 e 8. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os de um mercenário? Como um escravo que suspira pela sombra e um assalariado que aguarda o pagamento, assim também tive, por sorte, meses de sofrimento e noites de dor me couberam por partilha. Apenas me deito, digo, quando chegará o dia. Logo me levanto, quando chegará a noite, e até a noite me farto de angústias. Minha carne se cobre de podridão e de imundice, minha pele racha e supura. Meus dias passam mais depressa do que a lançadeira e se desvanecem sem deixar a esperança. Lembra-te de que minha vida nada mais é do que um sopro, de que meus olhos não mais verão a felicidade. O olho que me via não mais me verá. O teu me procurará e já não existirei. A nuvem se dissipa e passa. Assim quem desce à região dos mortos não subirá de novo. Não voltará mais à sua casa, sua morada não mais o reconhecerá, e por isso não reprimirei minha língua. Falarei na angústia do meu espírito. Farei queixa na tristeza da minha alma. Porventura sou eu o mar ou algum monstro marinho, para me ter exposto um guarda contra mim, se eu disser, meu leito me consolará e minha cama me aliviará, então me aterrarás com sonhos e me assustarás com visões. Preferiria ser estrangulado antes da morte do que meus tormentos. Sucumbo, deixo de viver para sempre. deixa me em paz, pois meus dias são apenas um sopro. O que é o homem para fazeres tanto caso dele, para te dignares ocupar-te dele, para visitá-lo todas as manhãs e prová-lo a cada instante? Quando cessarás de olhar para mim, sem dar-me tempo de engolir minha saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens. Por que me tomastes por alvo e me tornei pesado para ti? Por que não toleras meu pecado e não apagas minha culpa? Eis que vou logo me deitar por terra. Tu me procurarás, já não existirei. Deodade, de Suaz, tomou a palavra e disse Até quando dirás semelhantes coisas e tuas palavras serão como um furacão? Porventura Deus fará curvar o que é reto e é Todo-Poderoso subverterá a justiça? Se teus filhos o ofenderam, ele os entregou às consequências de suas culpas. Se recorreres a Deus e implorares ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, ele atenderá a tua oração e restaurará a morada de tua justiça. Teu começo parecerá Pouca coisa diante da grandeza do que se seguirá. Interroga, pois, as gerações passadas e examina com cuidado a experiência dos antepassados, porque somos de ontem e nada sabemos, e nossos dias sobre a terra passam como a sombra. Elas podem instruir-te, falar-te e de seu coração tirar estas palavras. Pode o papiro crescer fora do brejo ou junco germinar sem água? Verde ainda e sem ser colhido, ele seca antes de todas as ervas. Assim acabam todos os que esquecem de Deus, pois a esperança do ímpio perecerá. A sua confiança será quebrada e a sua segurança é teia de aranha. Ele se apoia sobre uma casa que não se sustenta, atém-se a uma morada que não se mantém de pé. Cheio de vigor ao sol, faz brotar seus ramos em seu jardim. Suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram entre as rochas. Mas se é arrancado de seu lugar, este o renega e diz, não te conheço. Eis onde termina seu destino, e outros germinarão do solo. De fato, Deus não rejeita o homem íntegro, nem dá a mão aos malvados. Ele porá de novo o riso em tua boca e em teus lábios gritos de alegria. Teus inimigos serão cobertos de vergonha, e a tenda dos maus desaparecerá. Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Meu filho, se acolheres minhas palavras e guardares com carinho meus preceitos, ouvindo com atenção a sabedoria inclinando teu coração para o entendimento. Se tu apelares à penetração, se invocares à inteligência, buscando-a como se procura a prata, se a pesquisares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e descobrirás o conhecimento de Deus. Muito bem, na leitura do Gênesis de hoje, ouvimos o encontro de três anjos com Abraão para confirmar a gravidez de Sara para um ano depois, Sara desacreditando, sorrindo sobre aquilo, e nós não sabemos bem quem eram esses três. A Santíssima Trindade, por Abraão referenciar eles como Senhor, ou três anjos realmente, mas a certeza que temos é que são seres celestes e que demonstram uma grande justiça. A justiça ela fica clara quando Abraão pergunta se houver 50, se houver 45, se houver 30, se houver 20, se houver 10. Ele vai diminuindo a quantidade de justos possíveis em Sodoma e Gomorra, se o Senhor também os fará padecer. E Deus disse que não. Essa é a justiça de Deus. Então, você tem a família de Ló, que Ló recebe esses três anjos em sua casa. Os homens tentam adentrar na casa querendo é, abusar daqueles seres e consegue poupar a vida de Ló. Ló e sua família seriam esses justos poupados por Deus. Mas logo em seguida, as filhas de Ló deitam-se com seu pai, só para terem uma posteridade. A Bíblia não precisa dizer que elas fizeram a coisa errada, mas nos mostra isso, explicando quem foram os descendentes desse incesto, que são os moabitas e os amonitas, que mais na frente serão povos inimigos dos israelitas, inimigos do povo escolhido de Deus. Já no livro de Jó, nós vimos ontem o seu amigo Elifaz e hoje ouvimos Bildad. E ambos estão dizendo o que eles sabem sobre Deus, né? que Deus é justo e que nunca deixaria algo acontecer a alguém que não mereça passar por isso. Porque Deus é justo, e aí temos biuldade defendendo a justiça divina. Os pensamentos deste amigo também têm seus erros, como acreditar que todo sofrimento é causado com uma punição pelo pecado. As escrituras mesmo dizem que Deus às vezes nos envia certos testes para fortalecer nossa fé, para nos mostrar nossas necessidades, para testar nossa paciência, para aumentar nossas virtudes. Então os amigos de Jó não estão ajudando muito. É, todos nós já tivemos um amigo que chega com uma resposta certa, uma resposta religiosa, a resposta decorada, de por que algo ruim está acontecendo, mas que não ajuda de forma alguma. É o mesmo que Jó está passando. Ele responde dizendo que sabe de tudo aquilo sobre a justiça de Deus, mas ele não entende o que está passando, por não ter feito nada para merecer aquilo. Jó sente-se como o alvo da ira de Deus, como vimos no versículo 20, Por que me tornaste por alvo? E me tornei pesado para ti. E essa é a grande questão do livro de Jó. Nós vamos lendo na esperança de recebermos a resposta de por que a maldade existe no mundo. E eu vou adiantar para você que nós não vamos encontrar a resposta aqui. O que devemos fazer nessa leitura do livro de Jó é adentrar e viver junto com ele os questionamentos, para que possamos entender no final a última resposta, mesmo que não seja o porquê. Porque a resposta não é um porquê, mas quem. E que hoje nós possamos sair nessa busca de entender cada circunstância que é colocada na nossa vida. Jó está revoltado pela circunstância que está, quando poderia estar buscando a realidade daquilo que está vivendo. No sofrimento, dentro do sofrimento, se torna muito difícil enxergar a bondade e a grandiosidade de Deus. Mas graças a Deus hoje nós temos grandes exemplos, grandes santos que sofreram muito, padeceram muito para que hoje pudéssemos tê-los como referência de que ainda sobrevive o amor à dor. Que Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.